0: Para mí es una alegría predicar, las luces nos encandilan a los que predican aquí, ya me doy cuenta. Eh, y es lindo predicar porque cuando vos oras, yo estaba orando por esta palabra, y cuando yo estaba orando Dios me dijo del de tema de esta prédica. Y un poco cuando se lo comenté a Rodo, Rodo me dijo, ah, mira, Dios también me dijo que ministrar algo así en la... En la en la alabanza, entonces yo dije, bien, yeah, vamos, estamos escuchando la voz de Dios. Y un poco, eh, yo estaba orando y Dios me dijo, yo le decía, bueno Dios, ¿qué, qué está bueno ministrar? Y no sé si eh, me ayudan con, con, con los power. Eh, yo quiero eh, empezar aquí, está eh, la prédica de hoy haciéndote una pregunta a vos. A mí me enseñaron a predicar que uno tiene que empezar con unas preguntas. Entonces, yo creo que levanten la mano, como decía Rodo, sin miedo. ¿Quién no ha escuchado que Dios es Padre? O sea, mira que yo hice, yo, yo busqué, a mí como Rodo en Google, dice que, dice que están las, eh, eh, en Google eh, aparecen, vos pones en el buscador la primera frase y el buscador te lo completa. ¿Viste? Entonces, yo busqué Dios es. Amor salió de la primera. Dios es padre. Y era de las búsquedas más, eh, con, eh, de las que más hacía la gente. Y yo creo que más allá que Dios es amor, mira, yo creo, cuando nosotros preguntamos qué hizo Jesús, automáticamente la gente responde, murió por nuestros pecados. Es una cosa automática, instantánea. Cristiano, no cristiano, cualquier persona que vos le preguntas qué hizo Jesús, es un conocimiento, es cultura general, tal vez. ¿Qué hizo Jesús? Murió en la cruz por nuestros pecados. Si a vos también, eh, si a nosotros nos preguntas qué hizo eh, Dios, qué es, Dios es Padre. También es una respuesta automática, que sale, que es natural. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que Dios es Padre? A ver, levanten la mano. Bueno, ahora, levanten la mano. ¿Cuál de ustedes cree que Dios es su Padre? Muy bien, todos. Estamos bien. Bueno, vamos bien. Esta iglesia es una iglesia power con esa respuesta. Bien. Yo me di cuenta de una cosa. La, la palabra padre en la Biblia está alrededor de 145 veces la palabra padre. Entonces es, es algo que Dios nos repite constantemente y nos quiere hacer entender su paternidad en nuestra vida. Como yo les decía, todos hemos escuchado la palabra padre. O sea, todos tenemos el conocimiento de la palabra padre. Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo. 6.26, 7.11, ¿viste? Ya me están corrigiendo aquí. Entonces, pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Como ese hay muchos versículos, simplemente puse un ejemplo para ver un versículo puntual de lo que dice la Biblia de la paternidad de Dios. O sea, Dios nos habla como un padre, como un padre real que quiere ejercer nuestra paternidad. La Biblia también habla algo que me llamó mucho la atención que dice, aún si tu madre que te da el pecho te olvida, yo nunca te olvidaré. O sea, la paternidad de Dios es algo claro que está en la Biblia. Como yo les decía, como yo empecé la prédica, es algo que escuchamos todos los días acerca de la paternidad de Dios. Por eso también busqué cuántas veces estaba en la Biblia, porque Dios repite constantemente acerca de su paternidad. O sea, es un mensaje que Él nos quiere dejar en claro. Como la salvación, la paternidad, es un mensaje que Él nos quiere dejar en claro. Y es un mensaje que nosotros todos tenemos el conocimiento. Yo les pregunto a ustedes si ustedes todos levantaron la mano de la paternidad de Dios. Es decir, que ustedes tienen el conocimiento de la paternidad de Dios. Ustedes conocen la paternidad de Dios. Ahora, conocerla no significa que ustedes la vivan o que nosotros la vivamos. Les doy un ejemplo. Yo estudio medicina, estoy a tres meses de tener el sello, el tan ansiado sello. Digan amén. Amén. Sello significa dinero, dinero significa matrimonio, todo eso. ¿Está bien? Bueno. Está bien. Ese sello significa, lo único que te da el sello es que vos pasaste 6, 7 años en la facultad y que los conocimientos que las personas te dieron en la facultad, vos los tienes en tu vida. O sea, vos conoces la medicina. ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo conocimientos de cirugía. Ahora yo nunca voy a operar. Pero conozco, pero yo nunca lo voy a hacer. Un ejemplo más claro. Ayer yo estaba donde Tati, yo trabajo ahí. Y me llegó una señora que dijo, uy, yo estoy, tengo hipertensión. ¿Sí? Y, chicos, yo hago la revisación médica para que vayan a la pileta. Es lo más simple que hay, verle si tiene hongos. O sea, la hipertensión es más o menos equivalente a una guardia, es que les llegue un infarto. ¿Sí? O sea, llegó una señora con hipertensión y le, y le tomó la atención, tenía, no sé, 180, 110. Estaba volando. Y dije, y, pucha mía, qué amor". Bueno, entonces le dije, a mí, a mí, sí, yo quisiera ser cardiólogo. O sea, yo, tema que lo domino, hipertensión, me gusta. Tema que yo tengo conocimiento. Todo el conocimiento yo lo tengo aquí. Yo, sé, yo sabía qué fármaco había que darle. Yo la clasifiqué, todo todo en mi cabeza. Yo todo ese conocimiento lo tenía en mi cabeza. ¿Sí? Ahora, yo le pregunto a la señora, ¿y vos no quieres ir a una guardia? No, no quiero ir a una guardia, no sé qué. ¿Vos no me puedes medicar? Y ahí había una pastilla. ¿Sí? que yo le podía dar, y yo sabía que le iba a hacer bien. ¿Está bien? Y estaba bien, era una pastilla, yo sabía la dosificación, yo sabía que ella se la podía tomar, pero yo nunca había experimentado con esa pastilla. Es decir, yo tenía el conocimiento, sabía que le iba a hacer bien, pero mi mente se empezó a preguntar, ¿y si le doy la pastilla y le baja mucho la presión y, y, y se descompensa aquí? ¿no? Imagínate lo que me puede pasar. Entonces, yo tenía el conocimiento, yo sabía que él estaba bien, yo sabía que esa pastilla le había dado, yo sabía que ella necesitaba esa pastilla, pero yo no la había experimentado nunca. Yo no había tenido una vivencia con esa pastilla. Entonces yo tenía miedo de dársela, porque, y, y los, ¿qué le puede pasar? Entonces yo llamé a Ana y le digo, Ana, mira, tengo este paciente, ¿qué hago? Y Ana dice, dale la pastilla, no le pasa nada. Y bueno, si vos dices, <risa> pero ¿qué pasa? Hay una diferencia entre vos conocer, entre vos saber que está bien y entre vos experimentar. O sea, la diferencia entre conocer la paternidad de Dios y que la paternidad de Dios esté aquí en tu corazón se llama experiencia. Vos no puedes saber si la paternidad de Dios es real si vos no la experimentas. Hay una diferencia grande entre conocer y experimentar. Seguramente, si yo hubiera estado en 50 mil guardias y le hubiera, dado, hubiera manejado esa pastilla, yo la llega con 180 y le digo, mira, tomate esta pastilla, no te pasa nada. Y de una le baja la presión. Pero yo nunca había experimentado. Entonces, uno va con cautela, porque uno no experimentó. Entonces, la diferencia entre conocer y tenerlo en el corazón Aquí el, el camino entre conocer y tener en el corazón se llama experiencia. Ahora sí, yo les cambio la pregunta. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia con la paternidad de Dios? ¡Wow! La iglesia está full. Muy bien. Entonces, cuando vos tienes una experiencia con la paternidad de Dios, vos vas a poder conocer realmente. Ya no es una mentira, ya no es un conocimiento cambia por una realidad. Cuando nosotros no tenemos experiencias con la paternidad de Dios, lo que hacemos automáticamente en nuestra vida es, como nosotros no tenemos la experiencia de esa paternidad, lo que hacemos es, a base de nuestras experiencias naturales, lo que nosotros vivimos, transferírselo a Dios. Por eso es que nuestras experiencias paternales aquí en la tierra se las transferimos a Dios. Vos conoces que Dios es padre, vos conoces que Él es bueno, vos conoces que Él te cuida, vos conoces que Él no te va a abandonar, vos conoces que Él te da buenas cosas, pero vos nunca lo experimentaste. Entonces lo que vos haces es, es lo que vos experimentaste aquí en la tierra, que es la paternidad natural de alguien, se la transfieres a Dios. Porque nunca has tenido una experiencia de paternidad real de Dios. Entonces, por ejemplo… Yo no sé tu historia personal, yo no sé si vos eh, tuviste padres autoritarios, si vos tuviste padres que te maltrataban, si vos tuviste padres, yo no sé cómo fue tu padre, que cumplía las promesas, no, no, no tengo ni idea cómo fue tu paternidad. Pero la paternidad que tuviste, o si ni siquiera tuviste una paternidad, ¿sí? vos sentiste el abandono de tu padre, entonces nosotros lo que hacemos es automáticamente, como esa experiencia de la que nosotros vivimos, la transferimos a la paternidad de Dios. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo concreto. Alguien que nunca sintió la paternidad de Dios, que se que, alguien que nunca sintió una paternidad natural, que se sintió abandonado. Entonces, esa persona lo que hace es determinar su momento de la vida. Es decir, si ahora estoy bien, las cosas están bien, todo me anda de 10, entonces Dios es bueno, Dios está siendo mi padre. Si en algún momento yo tengo algún problema en la vida, yo eh, están saliendo mal las cosas, la verdad mi vida económica no va bien, mi vida sentimental no va bien, entonces Dios me abandonó. Pero no es que Dios te abandonó, es que simplemente estamos reflejando que nosotros nunca tuvimos una paternidad natural a la paternidad de Dios. Y eso ¿por qué es? Porque no tuvimos una experiencia con la paternidad de Dios y no solamente. Tuvimos una experiencia con alguien aquí. Una experiencia de la paternidad natural. Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos decodificar nuestra paternidad natural. Es decir, ¿qué tipo de padres yo tuve? Y ver si lo que yo estoy haciendo es transfiriendo la paternidad natural a la paternidad de Dios. Entonces... Pensa a vos, yo tuve un padre autoritario, yo vivo una religiosidad con Dios. Yo pienso que si me porto bien, Dios me ama, si no me porto bien, Dios no me va a amar. Yo tuve un abandono, entonces yo pienso, como yo les decía, que Dios me abandona. Entonces, es, es sabio que nosotros empecemos a, a, a saber qué tipo de paternidad yo tuve natural y si mi paternidad natural, yo la estoy transfiriendo a la paternidad de Dios. Que no tiene nada que ver. David. David, Dios dice que es un hombre conforme al corazón de Dios. Y David era un tipo rechazado por sus padres. sus padres. David era un tipo que estaba olvidado. David era un tipo que para su padre y para su familia no tenía valor, tanto por su, por su físico, inclusive. David era un tipo que no, su familia no le daba el valor que él tenía. Pero si nosotros vamos a la historia de David, David no se quedó con la historia de su padre. David construyó una historia con Dios. Es más, a David le encantaba estar con Dios. David no reflejó su historia natural de paternidad a su relación con Dios. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos dejar a un lado nuestra historia de paternidad natural y poder construir una historia de paternidad diferente con Dios, que es una historia real, la historia de paternidad. David pasaba tiempo con Dios y cuando pasó tiempo con Dios, ahí pudo descubrir la real paternidad que Dios tenía para su vida. David decía que a él le encantaba permanecer en la presencia de Dios. Y una de las claves, que yo veo es nosotros tuvimos o tenemos historias personales paternales en la tierra porque nosotros pasamos tiempo con esas personas, es decir, tu historia de paternidad aquí en la tierra está marcada por las experiencias que vos tuviste con esa persona y la experiencia que vos tuviste con esa persona fue a raíz de que vos pasaste tiempo con esa persona. O sea, vos pasas tiempo con la persona, creas una relación con la persona. Las relaciones se crean a base del tiempo que vos pasas con esa persona. Vos conoces a las personas a base del tiempo que vos pasas con esa persona. Entonces, las personas más cercanas a nosotros son nuestros padres y las experiencias que pasamos con nuestros padres es porque pasamos mucho tiempo con ellos. Es claro que para nosotros poder construir una relación de verdad de paternidad y tener una experiencia de paternidad con Dios, necesitamos de tiempo con Dios. Si nosotros nos levantamos cinco minutos y decimos, Dios, te entrego mi día, y es de la única relación que vos tienes en el día con Dios, Claro que no vas a tener ninguna experiencia paternal con Dios, porque no pasas tiempo con Dios. Entonces, a medida que vos pasas tiempo con Dios, vos te vas a poder, vos vas a poder ver cómo tu relación empieza a aumentar con Dios. Además de David. ¿Sí? Que, que, que a mí me encanta eh, la historia de David, nadie ¿no? siempre me dice que yo predico de David. Eh, hay una historia en la Biblia ¿sí? que a mí me, también me, 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 me pareció increíble, porque es la historia de un padre con un hijo. Es tal cual, es una relación de un padre con un hijo, caprichoso, malo, pero es de una relación de un, de un amor de padre. Y cuando yo estaba orando, yo le decía a Dios, ¿cómo podemos nosotros realmente ver cómo es tu relación con un hijo? Sí, el primer paso obviamente es pasar tiempo con vos, porque te vamos a conocer, porque vamos a estar en tu presencia. Pero ¿cómo, cómo, cómo sería una relación de padre-hijo? Y mmm, Dios me trajo el libro de Jonás. Y si nosotros leemos. Jonás 1, del 1 al 3, ¿Sí? no sé si, si, si me, me, me pone Jonás 1, del 1 al 3, dice, miren, es lo primero que dice en el libro, dice, vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, Amit diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope, a, a, a Jope y, allí una na y allí pagó una nave que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué dice la Biblia? Dice que Jonás entró en la presencia de Dios. Y escuchó la voz de Dios. Es decir, Jonás tenía relación con Dios. Jonás pasaba tiempo con Dios. Y, 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 y mira, Jonás no dudó de la voz de Dios. Si Jonás no dudó de la voz de Dios, era que Jonás escuchaba constantemente la voz de Dios. Y cuando Jonás no obedece a Dios, ¿sí? Se va a Tarsis, lo hace, ¿por qué lo hace? Porque conocía quién era Dios, porque él conocía quién era Dios, él tenía un conocimiento de quién era Dios, él conocía el corazón de Dios. Acá hay una revelación de que Jonás conocía quién era Dios, pasaba tiempo con él. Cono Jonás conocía la voz de Dios y conocía el corazón de Dios. Él, él, él no, no iba y mira que Dios le dice, anda y avisales, y avisales que los voy a destruir. O sea, Jonás tenía una dirección contraria de lo que iba a pasar. Pero él conocía tanto el corazón de Dios que él sabía que eso no iba a pasar. Él dijo: No, 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 no. Yo sé quién es este que me está hablando. Él lo que quiere es perdonarlos y ser misericordioso con ellos. Yo no voy a ir porque yo lo conozco. Yo conozco quién es Dios. Yo conozco realmente quién es Él. Entonces, cuando vos conoces el corazón de Dios, Vos vas a conocer que Él es un Dios padre. Cuando vos lees la Biblia y dices, sí, Dios nunca me olvidará, Dios, pero vos no sabes si es verdad o mentira. Porque es un, es, está, está escrito, no sé si es verdad o mentira, porque yo no conozco el corazón de Él. Jonas conocía el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque tenía experiencias con Dios, porque pasaba tiempo en la presencia de Dios porque conocía el amor de Dios. Es más, porque, claro, vos pasas tiempo con Dios y, y, y hay muchas cosas que te puede ministrar Dios en tu vida, en infinidad de cosas. Pero Jonás conocía el amor de Dios Padre, que tenía por sus hijos que estaban pecando. Él sabía, él ama a este, a, a este pueblo, él no quiere que se pierdan. Yo sé que él es un Dios Padre. Si se arrepienten, los va a perdonar. Yo no voy. Si él no conociera el amor de Dios Padre, sino él conociera la justicia de Dios, Dios también es un Dios justo, él hubiera ido. De hecho, estos merecen, merecen fuego. Pero él conocía la misericordia. Él conocía el amor de Dios Padre. Entonces, él, 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 él dijo, no, olvídate. Yo no voy a ir porque los va a perdonar. Jonás 2, 3, 4. Antes de eso, Jonás, se, 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 la Biblia cuenta como Jonás se mete en el barco, se va para Tarsis y empieza una gran tormenta. En la tormenta, la Biblia cuenta la historia como el, 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 el jefe del, del, del barco le dice, anda despeta a este loco que está durmiendo. Yo me imagino que Jonás tenía todo en la cabeza, menos la tormenta. Conocía tanto a Dios que decía: Esto es para mí. Pero él no se preocupaba en la tormenta, él se preocupaba porque él sabía que Dios lo estaba llamando a que vaya hacia Nínive. Y eso me causa gracia porque es la relación de un padre con un hijo. ¿Viste cuando tu padre te dice: Hace esto? Pues no, no, no. Hace esto. Y vos haces lo contrario, ¿y qué hace tu papá? Va y te busca. Va y te dice, vení, hace esto, por favor. ¿Qué te va a hacer bien a vos? Y vos, no, que yo no lo hago. Pero vuelve y te busca. No importa el capricho tuyo, pero tu padre va y te busca. Vuelve y te busca. Y Jonás les dijo a los, a los marineros, le dijo, miren, para que ustedes solucionen el problema, tírenme. Y la Biblia cuenta que los marineros le decían, decían como que, loco? lo vamos a tirar al mar. La Biblia cuenta que los marinos siguieron intentando llevar el barco hasta Puerto Seguro. Para no tirarlo, porque lo tiramos y se muere. Y Jonás decía, no, no, no. La verdad es que no. Lo que yo necesito es hacer lo que mi papá me está diciendo que haga. Hasta que en un punto llegue y dice, bueno, si usted está diciendo que lo tiren, tirémoslo. Y lo tira. Ahí lo agarra el gran pez que dice, y mira lo que dice Jonás. Jonás 2 del 3 al 4. En mi gran aflicción, clamé al Señor y Él me respondió, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Jonás no conocía quién era su papá. Él no tenía una, él, él no pensaba que tenía, él no tenía una religión con Dios. Si me porto bien, mi papá me responde. Si me porto mal, mi papá no me responde. Uy, uh, yo tengo que ir a la iglesia, si no, Dios no me da, de, no me da de comer esta semana. Uy, uh, yo tengo que diezmar, si no, Dios no me lo multiplica. No, él sabía que donde quiera que él esté y bajo las circunstancias que él esté, su papá le iba a responder. Él estaba desobedeciendo a Dios, estaba a punto de morir, y él le clamó a Dios. O sea, imagínate más o menos eso, que vos estás en una empresa, que vos le robas al gerente de la empresa y tras de robarlo lo insultas y no consigues trabajo. Vos a la último que vas a decir, este ya lo robé, lo insulté, ¿que ¿me va a dar otra vez trabajo a mí? No. Bueno, Jonás estaba así más o menos. Había rechazado a Dios, le había desobedecido a Dios y aquí clama? a Dios porque Jonás conocía el corazón de Dios. Jonás sabía quién era Dios. Y, y Jonás le clama a Dios y Dios le dice, bueno, está bien, anda, anda a, a donde yo te estoy diciendo. Y deciles, mira, están haciendo todo mal, si no se arrepienten, los destruyo. Bueno, ¿qué hace Jonás? Jonás dice, bueno, está bien, va, dice cuando uno va, dice, y me toca ir aquí porque este me mandó y es mi papá. y y no en la casa, ¿quién se lo aguanta? Está bien. Y llegó allá a Nini y les dice: Miren, miren, ustedes, yo les voy a decir una cosa. Este Dios de verdad, que es mi papá y que yo lo conozco, si ustedes no se arrepienten, los destruye. Olvídate que los destruye, los destruye, les, les manda todo, los mata. Está bien. Y dice así, cuando, cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se, sintó, y se sentó sobre un monte de ceniza. Entonces el rey y sus noblezas enviaron el siguiente decreto para toda la ciudad. El rey de Nínive escucha a Jonás y le dice su ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales, ni siquiera los animales de la manada o los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y todas las personas deben orar intensamente a Dios, apártense de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede ser que todavía Dios cambie de opinión. Cambie de parecer, contenga su ira feroz y nos ayude. Mira, Jonás le dice al rey, vení, arrepentite porque Dios te va a matar. El rey dijo, bueno, cambio para que no me maten Y veo si por mi cambio puede ser que Dios se arrepienta, no sé. O sea, el rey de Nínive no conocía a Dios. Él dijo: Voy a ver si cambio. Por ahí se arrepiente. Y Jonás, ¿qué decía? Entre, yo me imagino el Jonás diciendo: Uy, este se va a arrepentir. Este se va a arrepentir. Porque Jonás sí conocía quién era Dios. Y la diferencia entre el rey de Nínive y Jonás es que Jonás seguro tuvo experiencias con el amor de Dios, con la paternidad de Dios. Él sabía quién era su Dios Padre. El rey de Nínive no. Cuando el rey de Nínive se arrepiente, en ese momento, y el pueblo de Nínive se arrepiente, en ese momento ellos tienen una, una experiencia con el perdón de Dios y la misericordia de Dios, y en ese momento ellos conocen a Dios. La Biblia lo dice, lo dice, ellos se arrepintieron y vieron si quizás podía Dios cambiar de parecer. ¿Y qué pasa? Se arrepienten, está todo bien, Dios los perdona, no pasa nada. Y de ahí, Jonás, ¿qué dice? Uh, pasó lo que yo sabía que iba a pasar las 4, del 1 al 4. Señor, no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto. Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eras un Dios misericordio y compasivo, lento para enojarse y lleno de amor inagotable. ¿Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a la gente? Quítame la vida, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Si lo que yo predije no sucederá. Y el Señor respondió, ¿te parece bien enojarte por eso? <risa> Esta es la, la, la charla de un padre con un hijo. Es tal cual. Es tal cual. Yo sabía que vos ibas a hacer esto, pero no te enojes, deja que no sé qué. Es la relación, es, es la charla de un padre con un hijo. Un hijo caprichoso, un hijo envidioso, un hijo que quiere el mal y un padre que independientemente su hijo, como esté, lo ama, lo cuida, quiere enseñarle. Y después que le, que le, que le, que le dase Dios, le manda una planta, le da sombra, un gusano, le corta la, la sombra y le dice otra vez, mira, te estoy dando otra enseñanza. Independientemente, independientemente, lo que haga su hijo, el padre cuida de su hijo. Jonás lo desobedeció, lo, lo desobedeció, que le dijo Dios, vení, vení, vení. Hizo todo para que pudiera obedecerlo. Jonás habló que, que se quería morir, que le dijo, vení, no pasa nada, Ven, por favor, no te enojes. No importa la condición de su hijo. Y Jonás sabía también quién era su padre. Él sabía que independientemente le obedeciera, o no le obedeciera, él iba a seguir siendo su padre y lo iba a seguir amando. Iban a tener la misma relación de padre e hijo.
1: Pero Jonás
0: tenía su relación de padre e hijo a base de las experiencias que tuvo de paternidad con Dios. Jonás conocía el corazón de Dios. El rey de Nínive no lo conocía, el rey de Nínive dijo, me voy a arrepentir, por ahí si me arrepiento cambio de opinión. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Nosotros somos como el rey de Nínive, nosotros no somos como Jonás. Nosotros actuamos sin conocer el corazón de Dios, sin tener una experiencia real con el, con el amor de Dios. Nosotros decimos, sí, Dios es padre, sí, Dios es bueno, sí, pero no tenemos una experiencia realmente del amor de Dios y de la paternidad de Dios hacia nuestra vida. Decimos, oh, uh, tal vez por eso me va mal en la vida, tal vez porque Dios me abandonó, porque hice algo mal. Entonces, la pregunta ahora es que yo les quiero hacer a ustedes es: ¿ustedes realmente conocen ese corazón de Dios, esa paternidad como Jonás? ¿O ustedes tal vez. Como David, les tocó nacer en una familia, como dicen, vos no conoces mi historia, o sea, vos no sabés el papá que yo tuve. Pero David también tuvo un papá. Y yo, no, yo y con esto no quiero decir que estoy menospreciando tu situación. Es, es, es una situación difícil. Yo no la quiero menospreciar bajo ningún concepto. Es algo complicado. Son heridas que, que se quedan en el corazón. Pero David, pasando tiempo en la presencia de Dios, pudo sacar las heridas que le habían causado los padres y poder ser ministrado bajo el amor paternal de Dios. Tuvo la experiencia de amor de Dios. Jonás siempre fue sincero con Dios. Es más, si nosotros vamos a la, a, a, a la Biblia, a, 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 a la parte final del libro de Jonás, Jonás le dice a Dios, yo te lo dije lo que vos ibas a decir, yo te dije lo que vos ibas a hacer, yo sabía lo que vos ibas a hacer. Jonás nunca se escondió, nunca dijo, ah, pero es que, mira, yo soy más justo, ellos no lo merecen. Jonás fue sincero con Dios. Él no, no tuvo... Eh, eh, secretos o no puso barreras, él sabía que lo que estaba haciendo dolía y le dolía a él y por eso no lo hacía, porque le dolía, pero Jonás fue sincero y le dijo me duele porque vos vas a hacer esto. me duele porque yo quiero que se mueran. Pero nosotros no somos sinceros con Dios, muchas veces. Dios, yo quiero sentir tu paternidad, pero no me interesa decirte el dolor que tengo. Pero no me interesa ser sincero con vos. Pero no me interesa decirte, mira, lo que pasa es que, ¿sabes qué, Dios? Yo sabes por qué no te entrego mi vida, vos sabes por qué yo no estoy en tu presencia, porque a mí me da miedo, porque yo tuve un Padre que me abandonó y yo prefiero hacer las cosas sin depender de nadie que vos me vuelvas a abandonar. Sino lo que nosotros hacemos es decir, bueno, sí, yo tengo un, el conocimiento que Dios es Padre, que Dios no abandona pero prefiero hacer las cosas por mí mismo. Vaya a hacer que Dios me abandone. Es porque vos no conoces a Dios. Porque vos no le permites estar en tu vida. Porque vos no sos sincero. Porque vos no le dices, Dios, esto me duele. Yo no, yo no, yo no siento tu amor paternal. Y, y, y yo quiero que hoy ustedes puedan realmente la historia de Jonás es muy linda. Los versículos son muy lindos. Pero eso todo queda en conocimiento. Es lo que yo les dije de la medicina. Hay cosas, por ejemplo, de cirugía, que yo sé, yo tengo conocimiento, pero nunca en mi vida voy a aplicar. Se quedarán ahí. lo mismo si las tengo o no las tengo. A mí no me gusta operar. Nunca voy a operar. Nunca sé, nunca. No, no es algo que a mí me guste, no, no, no es algo, es un conocimiento que voy a tener ahí y que a medida que va pasando el tiempo se va a ir olvidando, porque yo no lo voy a poner en práctica. Ahora, ¿vos realmente el amor de padre lo sentiste ya? ¿O es simplemente un conocimiento, no sé, llevas 15, 20, tal vez tu primer culto, tal vez toda la vida te han dicho, sí, Dios es padre, Dios cuida, pero nunca sentiste ese amor. Nunca sentiste realmente el amor de Dios. Vos tienes un conocimiento, sabes que Dios es padre, pero nunca tuviste una experiencia con Dios. Yo, les eh, ustedes saben que hace poco eh, murió mi mamá. Eh, murió joven, murió joven, murió de un cáncer, murió joven. Y ahí vos realmente dices, ¿Y ahora qué? Porque, obvio, lo más doloroso es el vacío de la persona, ¿no? Como, como, o sea, yo, gracias a Dios, tuve una madre presente, una madre que siempre estuvo acompañándome. Entonces, imagínate, 28 años hablando todos los días con la misma persona y es, es, es complicado. Lo que más te duele es el vacío. Y es un dolor, no se puede expresar el dolor. O sea, para vos, saber que se siente perder un familiar vos tienes que vivirlo lamentablemente yo no les puedo decir aquí mira se siente esto es inexplicable el dolor lo mismo es con el amor de Dios vos no se sabes que, que se siente el amor paternal de Dios hasta que no lo sientas y en esos momentos además del vacío ¿sí? que, que el vacío y el dolor duran mucho tiempo vos en un momento dices bueno mi mamá eh, 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 era la que sustentaba la casa. O sea, mi mamá se muere joven. Nosotros, bueno, yo no tengo 40 como rodo, todavía tengo, tengo menos. Entonces queda también la preocupación de decir, además del vacío de la persona, que es lo más importante, lo que más duele, es, bueno, ahora el mundo se me viene. O sea, ahora, ahora ponete los pantalones y... Mira cómo arreglas la vida. Y entonces yo dije, ah, ahora estoy huérfano, ¿qué hago? ¿Qué? Porque digo, no, 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 no sé. No. Y ahí yo fui a orar, ¿no? Gracias a Dios, gracias a Dios fui orar. Y. Viste que, que yo soy ansioso. Entonces lo primero que yo sí fue, pues, dije, <risa> Dios mío hazme sentir este dolor rápido pero que duela mucho para que pase rápido y, y otra cosita Dios las cuentas y eso que hay que pagar ¿cómo hago? ¿no? porque hay cuentitas de pagar, está el Felipe pequeño todavía, ¿cómo hacemos? ¿cómo nos ayudamos ahí mutuamente? ¿No? entonces cuando yo iba a empezar a decirle Dios ¿pero qué hago? Me dijo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No tienes de qué preocuparte. No dejes de ocuparte, no hay que dejar de ocuparse. Obviamente, yo me ocupo, trabajo, busco el dinero, hago lo que corresponde. Pero yo nunca me sentí huérfano. Dios me dijo, tranquilo, no pasa nada. Hay que vivir el duelo. Yo todavía lo vivo no, no es un, yo no puedo decir decirlo superé cuatro o cinco meses, no, no, no recuerdo bien ahora lo vivo duele, pero yo no me siento huérfano yo no me siento huérfano ¿por qué no te sientes huérfano? el amor de Dios no se cuenta, se vive entonces yo no te puedo decir yo no me siento huérfano por esto, por esto por esto, 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 por esto. porque en la Biblia está que Dios no me abandona. Ahora, ¿cómo hice yo? Viví el amor de Dios. Viví la paternidad de Dios. Entonces, hoy, en, en, en este día, yo quiero que vos no seas, que vos no tengas el conocimiento solamente de Dios, sino que vos puedas vivir el amor de Dios realmente. Así que ahí en en, 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 en tu lugar ¿sí? yo creo que vos puedas disponerte a realmente ser sincero con Dios y decirle Dios, cerra tus ojos y en el en tu lugar. Háblale al Dios Padre. A ese Dios que te han contado a vos que Dios es bueno. Tu palabra dice que vos cuidas de los pájaros, ¿cómo no vas a cuidar de mí? Tu palabra dice que aunque mi madre me olvide, vos nunca me olvidarás. Pero yo no siento eso, Dios, la verdad. Yo siento que eso es un conocimiento que yo trato... De autoconvencerme. Pero yo no lo siento. Que vos en tu lugar. Vos puedas ser sincero con Dios. Dios. Como Jonás le dijo a Dios. Yo te conozco. Yo sabía lo que vos ibas a hacer. Por eso no quise venir. Que vos le digas. No como Jonás yo te conozco. sino, Yo no conozco tu amor. Yo me siento solo sola yo me siento abandonado o abandonada a mí me abandonó mi padre a mí me abandonó mi madre tengo vacíos Dios y eso realmente me duele me duele pero yo quiero ser sincero hoy con vos yo quiero poder tener la sinceridad de decirte yo no siento el amor de Dios Padre. Yo no siento que vos sos mi papá. Yo siento que he caminado por la vida diciendo que tengo un amigo, no que tengo un padre. Diciendo que tengo un amigo que cada tanto me da buenos regalos. Que cada tanto me da un presente, que cada tanto me paga una cuenta. Pero no tengo el Padre. Y yo no quiero tener un amigo que cada tanto me da un regalo. Yo quiero tener un padre que cuida de mí. Yo quiero tener el padre que está en la Biblia. Yo quiero tener ese padre que dice, vos sos mi hijo amado en quien yo me complazco. Que vos le puedas decir ahí en tu lugar, Dios, regálame esa paternidad.